0: Den bor det. Herre, vi tackar dig att du är otroligt god, Herre. Din kärlek är outsäglig, Herre. Herre, därför ber jag att vi idag ska finna vilken glädje och hopp det finns att vara funnen i dig, att tillhöra dig, Herre. Herre, vi ber att du öppnar hjärtat öppnar sinnen så vi kan finna större glädje och hopp i dig, här i Jesu namn. Amen. Vem är du? Vad är det som definierar dig? Är det dina åstadkommanden? Är det ditt jobb? Är det ditt CV? Är det din familj? Fusiker, vi kanske är någon form av affärsman, student, en mamma, en mormor, en far och så vidare. Och vi har flera saker som är sant om oss, som är del av vår identitet. Men vem är vi verkligen? Vad är vår primära identitet? En del av er kanske definierar er utifrån era misslyckanden. Jag är personen som sabbade allt. Andra kanske definierar er själva utifrån era kommande framgångar. Att jag är personen som har potential och världen behöver bara upptäcka mig. Men en del av er kanske verkligen brottas med vem ni är. Det är kanske är så att ni har stått på en grund och den har ryckts undan. Och ni har tappat all fäste om vem ni är. Ni kanske blivit svikna, lämnade, ni kanske förlorat ett liv. Utan engels busen är inte mening, din självgrund har, din självförståelse och bild har förstört. Men i Efezebrevet 1 finns det så vackra och underbara sanningar som du aldrig kommer höra någon annanstans i universum förutom där ordet läses eller förkunnas. Här får vi höra om en okränkbar identitet, en orubblig identitet, en identitet vi inte kan vinna eller etablera, men en identitet som vi kan ta emot som en gåva ifrån. Gud. Så jag kommer försöka en, idag eh, prata först en hel del om hur jag tror att vi lever i en värld som försöker ständigt forma vår identitet efter ett rike som inte är Guds rike. Hur denna världen vill forma hur vi tänker om oss själva. Och jag vill påstå att det pågår just nu en krig, en strid om din identitet, över vem du är. Så min uppgift idag är två saker. Jag vill avslöja vad denna värld försöker göra, hur denna värld försöker forma oss på ett sätt som är inte i linje med Kristus. Och jag vill också peka på ljuset som avslöjar all mörker och visa vilket otroligt hopp det finns i personen Jesus Kristus som har gett oss ett nytt namn och en ny identitet. Men vi lever i en ovanlig tid. Det tycks vara så att människor lever med mer identitetsångest och har någon form av identitetskriv. Man upplever det mer frekvent än någonsin i historien. Det tycks som att man behöver inte vänta till medelåldern för att få en kris. Ingen ålder är säker längre. Och det tycks vara svårt att finna vem vi är. Även om det är någonting vår kultur ständigt pratar om. Och vi kan märka att det har skett ett skifte. För i mer traditionella samhällen så var din identitet väldigt kopplad till din födsel. Du förväntades att bo kvar i den stad du föddes i. Du förväntades att arbeta med samma jobb som dina föräldrar gjorde. Och du förväntades att gifta dig med en viss typ av person. Allt det där har förändrats. I det moderna samhället idag har man hoppat kanske över till andra diket. För det vi ständigt hör idag är att vi måste vara sann till oss själva. Vi har hört att sättet att finna oss själva är att titta inom oss, leta upp oss själva och sen försöka förverkliga och förkroppsliga vad som pågår här inne. Vi matas ständigt med att vi ska välja vår egen identitet. Och det finns en eh, kanadensisk filosof som heter Charles Taylor. och Han kallar vår tid, den tiden vi lever i, för the age of authenticity. Det betyder att det är en tid där vi värderar autenticitet och äkthet väldigt mycket. Och Det säger någonting väldigt bra- men vad Taylor menar med The Age of Authenticity är att det är en tid där vi antar att vi alla måste titta inom oss själva. Hitta en originell version av oss själva och göra allt för att jaga våra drömmar och förverkliga det. Vår identitet får absolut inte komma från något utanför oss. Någon form av extern auktoritet. Inget utanför oss får namnge oss. För den identitet som kommer utanför oss är varken autentisk eller originell. Snarare handlar det goda livet om att självförverkligas. Så vi lever i en tid där inte ens vår kropp har någonting att säga om vilka vi är. Utan det är gnistan inom oss som vi ska finna och förverkliga. Den enda auktoriteten är oss själva. Så i mer traditionella samhällen så var den heroiska bröttelsen där en människa gjorde allt för gruppen, allt för familjen, allt för samhället. Du fick ditt värde, din identitet i förhållande till samhället, till resten av gruppen. Medan i det moderna samhället är det tvärtom. Det är den som kollar inom sig och bara finner sin egen identitet här inne och ska stå upp för den speciellt när samhället säger tvärtom, speciellt när familjen säger tvärtom. Det är 80 procent av varenda Hollywoodfilm du har sett. Kolla till dig själv, förverkliga vad som pågår här inne. Låt ingen säga vem du är. Så i denna visionen så finner du din identitet och det är ditt värde i dig själv. Så so vid Age of Authenticity- Värderar allt som är nytt och originellt och förkastar allt som är gammalt och allt som vi kan ärva från äldre generationer. Och jag tycker det här har präglat många kyrkor och hur vi predikar evangeliet idag. Många kyrketyks predikar evangeliet så här. Det handlar om att du ska finna dig själv, jaga dina drömmar, framgång. Allt handlar om att uppnå din högsta potential. Där Gud är din kosmiska pepcoach. I denna världsyn så är synd inte att mista Guds härlighet. Det är snarare att inte nå upp till den potential du har. Synd är snarare att misslyckas att vara sann till dig själv. Så vi lever i en tid där vi älskar att skapa vår identitet. Men vi har inte längre någon rot. Vi kommer inte längre från någonstans. Vi ska skapa vår identitet ur ingenting. Och så ni kanske anar så kommer jag vara skeptisk på det här. Jag kommer vilja ge en biblisk kritik på den här moderna visionen. Men när jag säger det betyder det inte att jag tycker vi ska gå tillbaka till det traditionella sättet. Jag är glad att jag kan flytta hur som helst. Jag är glad att jag inte behöver arbeta med samma sak som min pappa gör, även om jag typ gör det. Men, men jag är glad att jag kunde ha något annat. Så mitt resonemang är inte det var bättre förr, utan vissa saker var bättre förr och vissa saker var sämre för, och vissa saker är bättre nu och vissa saker är sämre nu. Och att jag vill ge ett tredje alternativ till det traditionella och det moderna, som är det kristna, som jag skulle vilja säga, som jag tror leder till sann frihet. Så vi matas ständigt med små slogans: Känn dig själv, bli dig själv, var dig själv, var sann till dig själv. Och ifrågasätta dessa små ordspråk är som att ifrågasätta luften vi andas i nu för tiden. Det är en sån självklarhet i dagens mentalitet. Så folk tittar på en som om man galen om man skulle ifrågasätta detta. Men vad är problemet med den här moderna visionen av identitet? Problemet är att den funkar inte. Den funkar inte. Den utlovar frihet men kan inte ge vad den utlovar. Den kan inte ge vad endast Kristus kan ge. Och jag tror det bidrar till mer identitetskris. Det är därför folk mår sämre. För det här sättet att vara i världen fungerar inte. Det maskerar som frihet. För det är en illusion. Jag är övertygad om att vi egentligen inte kan välja vår identitet Helt frånkopplat från externa faktorer. Jag tror fortfarande, även om vår kultur säger, välj vem du är själv, så funkar det aldrig. Den amerikanska pastorn Tim Keller brukar ge följande exempel. Han brukar säga så här. Föreställ dig en anglosax på 600-talet. Denna mannen känner aggression. Han älskar att slå sönder saker och krossa sina fiender. Och han ser till sig själv och säger Ja, detta är vem jag är och jag gillar det. Men å andra sidan så finner han att han är attraherad av män. Men med de känslorna säger han till sig själv Det är inte vem jag är. Vi hoppar över till idag. Vi föreställer oss en man från Manhattan. Och han känner aggression i sitt hjärta. Han känner vrede. Men till sig själv och alla runt omkring så, så, så säger folk Det där är inte vem du är. Du behöver terapi. Du behöver gå till en psykolog. Så han säger Det där är inte vem jag är. Men å andra sidan så känner han attraktion till andra män. Och då säger han Detta är exakt vem jag är. Vad är poängen med den här konstiga liknelsen? Jo, i båda tillfällena så är det kulturen som dikterar vilka känslor som är okej okay för oss att anamma som vår identitet. Men den anglosaxianska personen så lever han i en stolthet och skamkultur där aggression är ett sätt att visa respekt. Man måste visa respekt. Medan vi lever i en modern tid som ofta ser sexualitet som fundamentet av vad det innebär vara människa. Och vid båda tillfällena så är det kulturen som har börjat diktera för oss att de här känslorna är vem du är. Och de här känslorna är vem du inte är. Det betyder att vi alltid har externa faktorer som försöker forma oss att välja vilka vi är. Och då måste vi undra vilka externa faktorer kan vi lita på? Jag kommer vilja säga att det är endast Kristus och hans ord som kan forma oss till vilka vi verkligen är. Men mer om det om en liten stund. Det andra problemet med identitet på det här sättet är att om vi lever på det här sättet så kommer det krossa oss. Det kommer krossa oss. Även om det låter kanske förtryckande med det här traditionella samhället så har vi idag inte gjort saken enklare. Vi ska ständigt vara kreativa, ständigt finna oss själva, ständigt finna drömmar och uppfylla dem. Men vad händer om vi inte vet vilka vi är? Och vad händer om vi ändrar oss imorgon? Och vad händer om vi misslyckas att leva upp till den dröm och den vision vi har inom oss? Då hänger vår identitet på vår åstadkommande, på vår prestation. Om min absoluta största dröm och identitet finner jag i en karriär. Om jag finner i en karriär så lägger jag all tyngd och hopp på karriären. Då kommer jag ständigt leva med press och stress. Att leva upp till en standard. Och om jag misslyckas så misste jag min identitet. Det här har snarare egentligen blivit en avgud. Du har lagt all din hopp och din förtröstan på den här visionen, den här identiteten. Du har lagt en tyngd som den inte kan bära. Det är därför efter den stora ekonomiska krisen så var det mängder människor som gick självmord för deras identitet var kopplad med ekonomi. Om man tar bort deras ekonomi så har de inget kvar att stå, på. stå kvar på. Och så gör vi om och om igen. Samma sak kan vara med relationer. Vi kanske finner all vår hopp och förtröstan på en person vi gifter oss med och plötsligt blir inte livet som det vi hade tänkt det då krossade oss, vi blir förkrossade och hela vår identitet försvinner. För om vi bygger vår primära identitet på det här sättet så hänger det på kvaliteten på mina åstadkommanden. Och då kommer det vara förkrossande. Jag tror att vår kultur som ständigt pratar om följ ditt hjärta är en farlig kultur. För det leder ofta till en ytlig och destruktiv narcissism- min erfarenhet av folk som insisterar på att vara sann till sig själva, följa sitt hjärta, att det är snarare en ursäkt för att göra vad man vet är fel. Man kanske lämnar sin hustru och alla sina barn och insisterar på att ens hjärta är hos sekreteraren. Liksom. Att det är något heroiskt att lämna sin fru. Men allt detta är egentligen bara en ursäkt att göra vad som är fel. Om man presenterar det, man försöker själv rättfärdiggöra sitt beteende. Och min erfarenhet är att när folk har försökt leva efter sitt hjärta som en livsprincip så har de bara blivit nya människor för varje dag som går. För de, deras hjärta känner för något nytt dagen efter. och De har aldrig blivit sig själva, de är alltid en ny person. Så även att följa ditt hjärta och upptäcka dig själv genom att kolla inom dig. Även om den visionen kanske verkar attraktiv och verkar se ut som frihet. Så leder det bara till fångenskap och det kommer att krossa dig. Du kommer kanske ständigt vilja byta identitet. Eller byta jobb eller byta romantisk partner. Men du är aldrig nöjd. För du jagar efter vinden. Så när den här moderna visionen inte fungerar, vad är det vi behöver? Vi behöver något mer stabilt. Något som kan namnge oss utifrån oss. Du behöver någon som ger dig en identitet som är stabil, orubblig, för att ditt känsloliv kommer aldrig vara stabilt och orubbligt. Du kommer behöva någon som aldrig sviker dig. Och någon som ger dig ett värde oberoende av omständigheterna. Och här kommer Paulus med ofantligt goda nyheter. Vi har hört en magisk text från Efesebrevet. Som vi hade kunnat spendera massa tid med. och Jag kommer bara, bara prata jättekort om den. Men Paulus, i dessa verser 14 verser vi har hört- så betonar Paulus två ord, två ord som återkommer om och om igen. Och det är orden i Kristus, i honom, i Kristus. I dessa 14 verser säger han elva gånger i honom, i Kristus. Han pratar om tanken och visionen att alla som tror och förtröstar på Jesus har förenat med honom genom den heliga ande och funnen i honom och fått alla välsignelser som finns i Jesus Kristus. Det finns över 250 referenser i Nya Testamentet till i honom, i Kristus. Det här är något som Nya Testamentets författare ständigt ville prata om. för Det här handlar om hur vi ska se på vår identitet. För evangeliet handlar om att när vi tror på Kristus, när vi är för när vi förtröstar på honom så vävs vi in, vi kastas upp in i honom. Den heligande förenar oss med honom. Och att Kristus, han är vårt huvud som ger oss näring och vi är hans kropp. Och att när vi är i honom så får vi det som är sant om honom. Det blir plötsligt sant om oss. Så vers 3 i texten, det är som en rubrik och en sammanfattning av allt han säger. Där han säger, välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Paulus försöker berätta att alla välsignelser en kristen får är kopplat till personen Jesus Kristus. Så i Efesebrevet kapitel 1 så räknar Paulus upp välsignelser som är sant för varenda kristen som är funnen i honom. Så han säger, i Kristus är vi heliga, i Kristus är vi älskade, i Kristus är vi Guds barn. Som betyder att vi har fått Jesus egna rättighet att kalla fadern för pappa- vi får, får, det, får det som en gåva så vi i frimodighet får träda in till vår fader och säga Pappa, och det är sant för vi är i Kristus och han har gett det till oss. Så i andra texter i Paulus brev så säger att i Kristus är vi en nyskapelse. Eller i Kristus har vi dött och uppstått med honom. Som betyder att hans död räknas nu som min. Och hans uppståndelse räknas nu som min. Så att i Kolosserbrevet 3 kan Paulus till och med tala om att Kristus är vårt liv. Så dessa sanningar som sägs är sant om dig som är i Kristus- Oavsett om du upplever det emotionellt eller inte. Om du förtröstar på Jesus som din herre så är du Guds son, Guds dotter, Guds älskade, Guds helige. Du bjuds in till att få en ny identitet. Och du bjuds in att göra det Bibeln kallar att iklä sig Kristus. Vi klär oss hans status och hans identitet. Så alla dessa välsignelser är dina om du är funnen i Jesus Kristus. Du kan inte bara ha några av dessa välsignelser för vi får alla dessa välsignelser om vi är i Jesus. Och detta är fundamentalt att vi som kristna Återkommer till, påminner varandra om. För vi ser på oss själva, tror jag, ständigt, alltid utifrån omständigheterna. Fick jag jobbet eller inte? Lyckades jag med detta eller inte? Ens identitet står och faller på omständigheterna. Så om du bygger ditt liv på att säga att du har en briljant atletisk förmåga, du är en grym fotbollsspelare eller du är vacker och populär. Allt det kan rasera på en sekund med en bilkrasch. Och du har förlorat allt om det är din identitet. Men om du finner din identitet i något som inte kan krascha. Något som inte kan ta sig ifrån dig. Då är din identitet orubblig. Och därför vill jag läsa för er en av mina favorittexter i hela Bibeln. Det här, det här är makalöst. Så om ni har er i Bibeln, ringa in det här. Romabrevet 8, vers 35 och framåt. Så här skriver Paulus. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. nej. Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty, jag är viss om varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Hur makalöst är inte det? Om vi greppar att detta är sant, sant på riktigt, förändrar det inte allt. Förändrar inte allt att den största sanningen som finns är att Gud Älskar dig och han känner dig. Att han som har skapat himmel och jord, solsystem, svarta hål, galaxer. Han som har kontroll på atomer och molekyler. Han som, som ödmjukade sig, dog blodigt på ett kors. Han älskar dig med oändlig kärlek. Och han vill ge av det som är hans till dig. Förändrar inte helt och hållet hur vi ser på oss själva. Att han älskar dig och att han känner dig. För om detta är sant, om detta verkligen är sant som Bibeln insisterar på och jag insisterar på här idag så, så förändrar det allt. Det förändrar vår självbild och att även om världen vill förkasta oss även om världen vill exkludera oss så är vi inkluderade av honom. Vi är älskade av honom. Vad spelar det för roll då? Vi får ta del av honom och han ger av sig själv. Så för dig som känner dig misslyckad, för dig som känner dig trasig, så är du hel i Jesus Kristus. Du är älskad av honom, du är försonad och du är återupprättad. Men detta, mina vänner, är en kamp. Jag vill säga att det här är en andlig kamp. Jag tror det finns makter i denna här världen som ständigt försöker få oss att identifiera oss först och främst med något annat. Och det försöker förstöra och rubba oss. Och det bidrar till dålig självbild, dålig identitet. En identitet som är instabil. Det finns mörka krafter som inte vill att du ska leva i den fullhet som finns i din nyfunna identitet. Och därmed tror jag att det är en kamp, det är en strid att, 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 att ta emot denna här gåvan och att påminna sig ständigt att jag är i Kristus Jesus. Att i Kristus definieras jag inte efter mina åstadkommanden varken min synd eller min framgång men efter Kristus. Och att det är han som ger mig en nytt namn. Han namn ger mig. Det finns fortfarande... mycket. Stor utrymme för din egna personlighet, dina gåvor och allt det där är vackert. Det kan även finnas drömmar i dig som är vackra att sträva efter så länge de är korsmärkta. Så länge de är märkta och genomsyrar av Guds rike, då kan allt det där vara vackert. För evangeliets hopp är inte att du ska kolla inom dig själv för att finna dig själv. Utan att något utanför dig själv kan ta rot inom dig och börja förvandla. Så sätt så ska du vara sann till dig själv. Men till ditt nya jag. Till din nya identitet i Jesus. Och därför tror jag att Paulus är en som ständigt vill påminna oss om detta i sina brev. Han vet att det här är en kamp. Och därför vill han ständigt påminna sina läsare att ni är nya i Kristus. Så i kolosserbrevet tre står det så här. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade. I innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Han pratar om en ny identitet som vi börjar mer och mer leva ut. Så att växa som kristen är inte att bli något du inte är. Utan det blir något du verkligen redan är i Kristus. Att växa i Kristus är att börja bli den jag är i Kristus. Därmed... Vår liv funktionellt kommer inte vara helt i linje med vår identitet. Men evangeliet bjuder in oss med andens liv som pulserar inom oss. Att mer och mer gå tillbaka till vår identitet och fundera. Vem är det jag är? Jo, i Kristus är jag detta. Och så finner vi dessa djupa sanningar i skriften. I Kristus är vi världens ljus. Vi är uppståndna till nytt liv. Vi är inte längre slav till synd. Vi är inte fördömda. Vi är en nyskapelse. Vi är försonade med Kristus. Vi är anförtrodda med försoningens budskap. Vi är heliga. Vi har den heliga ande. Vi är fria. Vi är inte slavar. Och vi är Guds barn som får träda in till vårt himmelska fader. Och därför kan Paulus skriva så här i romabrevet 6. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Alltså han säger så här. Så här ska ni förhålla er till er själva. Så här ska ni påminna er om er själva. Så här ska ni se till er själva. Att i Kristus har ni dött med honom. Hans död räknas som er. Och i Kristus har ni uppstått med honom. Så vi kan leva för Gud idag. Du behöver inte längre vara bunden till synd. Och jag tror att det är en viktig påminnelse när vi brottas med synd eller saker som vi förleder oss åt en annan riktning. Att vi säger de här orden för oss själva rent mentalt, rent kognitivt. Så här ser jag på mig själv. Jag är död från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Denna världen definierar inte vem jag är. Jag definierar inte vem jag är. Men min himmelska pappa och fader ser på mig i ljuset av sin son och säger min älskade son, min älskade dotter, dig finner jag mitt behag. Så Därför är det uppdrag för oss bröder och systrar att påminna oss om vilka vi är i Kristus. Vi delar samma identitet. Det är en del av det kristna livet att se till sitt nya jag och börja agera och leva utifrån det. Därför är det nödvändigt att vi pratar med varandra och jublar av dessa sanningar. Jag tror det är nödvändigt för oss att söka och läsa skrifterna för att skrifterna är den plats där vi finner vår sanna identitet- om vi undrar vem är vi, då borde vi leta upp texter som säger Vi är detta i Kristus. För skriften är den plats som ska forma vår identitet. Där vi kan bli oss själva på riktigt. Och vi lär oss vilken karaktär vi har bjudits in till att ta del av. Så varje gång ni läser frasen i honom, i Kristus, stanna upp. Stryk under det, fundera, vad säger detta om mig? För det här är identitetsspråk, det handlar om vem du är. Vem är jag i Kristus? För jag tror den här världen försöker ständigt mata oss genom film och litteratur och tv-serier. En annan vision försöker ständigt säga det här är vem du är, det här är vem du är. Och därför tror jag vi behöver bli ett folk som värderar ordet. Att det ordet är ovärdeligt, Att vi, vi behöver den i vår vardag. Vi behöver den som något som kan forma våra hjärtan och våra liv. Jag tror också att vi praktiserar vår identitet genom bön. Där praktiserar vi att vi kommer inte till Gud som någon avlägsen släkting eller tjänare, utan som hans älskade son och hans älskade dotter. Att praktisera sin identitet i Kristus gör vi när vi kommer och vill möta och vara med vår himmelska pappa och ta del av honom. Så Formas vår identitet. Och därmed så måste vi med Paulus påminna oss. Vilka är vi i Kristus? Har vi en identitet som är mer orubblig. Mer bergfast än något annat i den här världen. Och Jesus ger av sin egna identitet. Och därför behöver vi. En extern auktoritet. Vi behöver ordet, vi behöver Kristus, vi behöver gemenskap med Fadern. Så vi, vi mer och mer börjar växa till den vi har blivit, den Gud har förklarat oss att vara. Jag ska alldeles strax sluta här. Men jag håller ju på med teologi och det är väldigt förr i tiden så. Innan jag började plugga teologi så var musik, jag skulle bli musiker. Jag märkte väldigt snabbt hur det blev min identitet. Att om jag spelade fel så förkrossade det mig. Det var liksom hela världen och ingen märkte att jag spelade fel. Men jag vet att jag spelade fel och jag blev förkrossad av det där. Jag märkte verkligen att det här ljupt, för, det blev min identitet. Och sen började jag plugga teologi och allt det där, och, och det var befriande. Men jag märkte att jag inte heller var fri från att börja identifiera mig med vad jag gör, även när det handlar om min kallelse. Jag märkte att min kallelse blev min identitet först och främst, snarare än vem jag är i Jesus Kristus. Och då var det en berättelse jag fick höra om en pastor på 1900-talet som berörde mig väldigt mycket. För på 1900-talet fanns en predikant som heter Martin Lloyd-Jones som, som har influerat många av mina favoritpredikanter. Han skrev böcker som spreds runt i hela världen och folk lyssnade på kassettband på hans predikningar över hela världen. Men när han blev gammal så blev han diagnoserad med cancer och han blev svagare och svagare. Och han kunde inte längre åka runt och tala. Och till slut sa en av hans vänner Hur mår du? Alltså... Jag menar inte hur du mår när det kommer till hur du kopar med din cancersjukdom. Snarare, hur mår du med faktum att du var en enormt viktig man? Att du var en man som alla såg upp till. Att du har gjort viktiga saker, skrivit viktiga böcker. Och idag kan du bara sitta. Idag kan du bara klä på dig. Och det, det tar all din energi. Hur kopar du med det där? Och Martin Lloyd Jones svarade genom att citera. Först en vers som kanske verkar obskyr men en vers från Lukas 10. Där han sa: "Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er era era namn är skrivna i himlen." Och han la: "Jag är fullt ut belåten." Han gjorde var att han citerade Lukas 10 som en berättelse där Jesus sänder ut sina 70 lärjungar predika evangeliet och driva ut demoner och de kommer hem överlyckliga. Demonerna lyder oss, de flyr och de är överlyckliga och Jesus först bekräftar dem i att det är en riktig makt han har delegerat till dem. Men sen säger han: Glädjer er inte av att andarna lyder er, utan glädjer över att era namn är skrivna i himlen. Alltså det du verkligen borde finna glädje i är inte först och främst vad du gör utan vem du är. Att du tillhör honom, att du är hans barn. Det är någonting att verkligen jubla över. Så mina vänner, vilka, vilka gåvor vi har i Kristus. Vilka goda ord vi har i Kristus. Att vår identitet är funnen i honom. Att vi fortfarande kan ha vår personlighet. Vi kan fortfarande använda våra gåvor. Men vi har någonting mer orubbligt i Jesus Kristus. Och inget, varken änglar eller andemakter kan ta det ifrån oss. Så jag avslutar med bara läsa ett citat från J.I. Packer. Som pratar om att den största sanningen är att Gud känner oss. Så här skrev han en gång. What matters supremely therefore is not in the last analysis the fact that I know God but the larger fact which underlies it. The fact that he knows me. I am graven on the palms of his hand. I am never out of his mind. All my knowledge of him depends on his sustained initiative in knowing me. I know him because he first knew me, and he continues to know me. He knows me as a friend, one who loves me, and there is no moment when he, his eye is off me or his attention distracted from me, and no moment, therefore, when his care falters." Det är sant för alla som är i Kristus Jesus. Låt oss be. Herre, du är julig. Det är ofattbart vad du har givit till oss, Herre. Vi, vi glömmer dessa saker. Vi hör ord som att du älskar oss. Och vi är fria i dig. Och vi glömmer att det här är verkligheter, Herre. Här är därför jag för alla som brottas med. I form av identitetskris och ångest, herre. Att du ska bryta kedjor och väcka nytt hopp i Kristus Jesus. Att vi finner den största gåvan i evangeliet är, är, är Jesus Kristus själv utgiven för oss, herre. Så låt oss finna stor glädje i dessa sanningar. Amen.